Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ingen mindre än Jan Karlsson eller som man också kallar Sassjan. Han var med och byggde upp SAS att få upp det till väldigt höga nivåer och klassas som en av Sveriges absolut främsta ledare i Sverige och globalt sett. Han har skrivit en bok som heter Rivpyramiderna som verkligen blev en total succé och nu 37 år senare så släpper han sin nya bok Se människan. Och han fyller snart 80 år och har gjort så otroligt mycket och mycket jag lärt mig honom det är just det här med ledarskap och hur han såg människan, hur han kunde alla namnen på alla som var runt omkring honom. Nu får vi höra på hans resa och många otroligt bra lärdomar. Jan Karlsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jan Karlsson. Tack så mycket. Superroligt att ha dig med igen, Jan. Det var ju det var ett tag sedan du var med. Det blev ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Du pratade väldigt mycket om rivpyramiderna. Det var runt sex år sedan där någonstans. Någonting sånt, ja. ja. Så kul att ha dig med igen. Mm, tack. Och jag har ju också läst din, din senaste bok, Se människan. Uh, och det var jätteintressant att läsa den För jag är ju ett väldigt stort fan av Ripyramiderna mm. Så att enklen kom nästa bok <laughs> Ja det är bra Och den satt långt inne därför har man skrivit en bok Som jag har lyckats göra då Som har blivit så otroligt framgångsrik i hela, hela världen Och fortfarande bara säljer och säljer Så är, det ju, så är man ju ganska eh, orolig att ge ut något som, som inte skulle vara lika uppskattat Och lika spritt och bra så jag är väldigt glad att du har läst igenom manus och att du, att du uppskattar och tycker att det är väldigt, ett bra manus. Väldigt klass med ridpyramiderna om jag förstår det rätt. Verkligen, verkligen. Ja. Och det var också en så här, på en, på en resa så går det ju upp och ner. Och det som jag kände i den här boken var ju verkligen att man fick eh, följa med behind the scenes. Mm. Och också på, på dig då som, som klassas som 
en av eh, Sveriges absolut främsta i näringslivet någonsin och du har också fått priser för det eh, så är det ju eh, väldigt intressant att få reda på vad som rör sig i din hjärna och vad som har skett och hur du tänkte och vad det, vilket håll det gick åt och allt möjligt mm. så att det är ju väldigt värdefullt Ja, det är kul att höra. Det blir jag glad för. Hur har, hur har processen varit att skriva den? Vi började... Eh, alltså Tobias på Volantes förlag. Tobias Nilsén. Vi började prata om det här säkert för två år sedan. Och eh, ja, vi testade med, med först en och sen en annan skribent som båda var med killar. Och jag kände att vi, inte, vi landade inte riktigt där för vi, det blev ganska fyrkantiga påståenden och, och beskrivningar. Och vad, och den, vad jag skulle vilja var ju att få en bok som var, hade mer runda former, alltså mer känsloerfarenheter känslo och slutsatser som jag hade gjort under de här, alla de här åren som jag har verkat. Och det fann jag då. Med Nadja Dyberg som är en tidigare journalist på DI och som jag känner lite perfekt. Som, som visade sig förstå det, det jag var ute efter. Och tycker jag skapade en väldigt personlig och känslomässigt fylld bok. Så, så det är väl processen. Om du skulle säga så, vad är, vad är det som du har tagit med för lärdomar? från din barndom för att sen kunna komma ut i arbetslivet som du gjorde och lyckas så otroligt tidigt på att få väldigt tunga positioner. Mm. Vad, är, vad, är, vad är det som gjorde att du blev den personen som, som lyckades med det? Alltså, jag är övertygad om att eh, den kärleksfulla miljö som jag växte upp i min familj i, i Nyköping. Eh, vi var ju tre barn och mina föräldrar hade haft en stor katastrof i livet genom att först två, ett tvillingpar dog som var födda för tidigt och sen en tvåårig pojke som sprang och ramlade och slog huvudet i ett fågelbad och drunknade på träd, i trädgården eh, och, Så hemskt Ja, fruktansvärt hemskt Men på något sätt hade de, det hade de tagit till sig som sin sorg och till oss andra barn gav de väldigt mycket kärlek. De var inte inskränkande, de var inte oroliga. De lät oss vara väldigt fria och utvecklas. Sen tror jag att det var en, jag, jag tror att det var en stor glädje och eh, skapade en god för, goda förutsättningar att växa upp i en småstad. Det, det, alltså, jag ser ju på ungdomar idag i storstadsregionerna vilka konflikter de har vilken stress de har att fatta olika beslut och välja olika vägar inte minst för utbildningen i Nyköping fanns det ett lärverk punkt slut och antingen kom du in där eller också kom du inte in där men, men när, jag, när jag växte upp då så, så var det ju så att folkhemmet var färdigbyggt och det, det innehöll bland annat att alla skulle få ta studenten och gå, i, gå på lärverk det fanns ett sjukhus, det fanns visserligen två kyrkor- men man visste mycket väl vilken kyrka som man skulle gå till. Så det var, det var en valfri och konfliktfri miljö att växa upp i. Och där var jag ju väldigt aktiv på olika sätt. Jag anslöt mig till AMSA, aktionsgrupp mot svensk atombomb- tillsammans med, med 
Barbro Alving och, och mina drömmarstad Fågelström och, och andra i Stockholm här. Och kände mig delaktig från den här lilla förstaden i Köping. Men då atomgrupp? Ja, alltså det, man, på höger, högersidan så, så, så argumenterar man för att Sverige ska ha egen atombomb. Och vi bildade, jag anslöt då till ett, ett, en organisation som var bildad och som heter AMSA. Och det betyder aktionsgruppen mot svensk atombomb. Okay. Och det var ju mer för att jag skulle kunna engagera mig i någonting som var utanför den här lilla stan. Ja. Sen jobbade jag ju på Sörmans Nyheter mycket med idrottsreferat och sportsmottagningsverksamhet på söndagar. Skrev biorecensioner, skrev skokosserier och så vidare. Så det var en stad som jag, jag, jag var aktiv i, som gav mig utrymme och som gjorde att jag fick en roll- Mm. kände mig sedd redan, redan in, alltså under, under utbildningstiden. Och, och efter det sen, sen, sen gick du på handels och där har du också skrivit att det var en, det var en period som var, som var rolig och väldigt utvecklande men du hamnade ju också med, du var ju lite egen där jämfört med de andra som gick där. Ja, framförallt så kom jag utifrån. Alltså handels var ju, kan man säga, det var, ju en, det var väldigt mycket en skola för eh, ungdomar från, 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 från Stockholmsområdet som Jursholm, Saltsjöbaden, Lidingö, Östermalm och så vidare. Eh, inte så att de var i majoritet, men de var, de, det var, det var deras, deras, deras spelplan så att säga. Och jag kom ju in där och ville, ville ganska omedelbart vara del av, av det, som, de, det som hände på Handels. Det fanns ju, fanns ju då ett, ett programutskott som ordnade alla fester och allting. Det fanns idrottsutskott och så vidare. Och jag blev då eh, utvald till att bli så kallad marschalk i programutskottet första året. Stöd av den dåvarande blivande klubbmästaren som blev en kompis till mig sen. Och sen blev jag vald till klubbmästare. Så jag la ner två år på, på bus och skoj och fester egentligen. Ja. Men skapade på det sättet ett väldigt nätverk. För återigen så blev jag en synlig person som alla hade en referens till på något sätt. Och sen pluggade jag tre år och gick ut med toppbetyg. Från, från handels och gick då direkt in och kunde börja jobba. Ja, det är viktigt det där med nätverket. Jag har ju också varit i, i på Café Opera bland annat. Ja, just det. Under, så här, när jag var 20 till 25 så körde jag nattklubb på sidan om mitt vanliga jobb då, när ja, okay. jag jobbade som säljare. Då. Så att, men, men det är ju så mycket kontakter som man har därifrån som har varit så här, bra idag. Mm. Så att det här nätverkandet, det är viktigt. Ja, det är väldigt viktigt. Och jag, jag, kan inte, jag kan inte bedöma vilket som var viktigast för mig, om det var studierna eller om det var nätverkandet och, och festandet. Men, men det har åtminstone samma, samma vikt, det kan jag nog påstå. Ja. Jag måste gå in på den här diplomfesten också för avgångseleverna där du höll ett taktal. Ja, alltså jag blev, det var ju när de civilekonomer som hade blivit, fått diplom då, eller fått sina, sina bety, vad heter det, avgångsdiplom. 
det året samlas till en diplomfest och där är alla lärare och professorer med och där ja, alla som har på något sätt med skolan att göra. Och vi var över 700 personer tror jag och eh, hedersgästen var den dåvarande eklesiastik, alltså skola kyrka ministern som heter Olof Palme. Eh, och han tyckte inte om handelsskolans situation för handels var en privatskola och han ville införliva det i universitetsarbetet så det blir en statlig skola. Eh, och när jag, så blev jag ombedd att tacka för, från studenternas sida till skolan och lärarna för utbildningen. Och när jag gjorde det så harangerade jag lite om, om, det, om det här med privat eller statligt. Och det föll antagligen dålig, i, i dålig jord hos eh, Palme. Så när han reste sig upp och skulle tacka för maten. Så det enda han sa var att det är studenternas representant Herr Karlsson vill jag ge ett gott råd för framtiden. Sila snacket, sa han. Och så satt han sig ner och när han kom ner så glömde, kom han på att han hade glömt tacka för maten. Så reste han sig upp och sa han, jag skulle tacka för maten, tack för maten, så sätter han sig ner. Aha. Så han var på riktigt dåligt humör. Legendariskt. Ja, legendariskt. Och det, och det enda jag kan säga det är att jag är väldigt glad och det var en förutsättning för den utveckling och framgång jag sen har haft. Det är att jag inte lyssnade på vad Olof Palme sa. För jag har verkligen inte silat snacket utan jag har försökt vara ganska oppositionell och, och debattvillig när det har kommit till viktiga frågor. Både för mig själv, för samhället och för, för företagandet. Hur bestämde du för då att du inte skulle, han, han skulle inte låta sig tystas? Nej, precis. Det, det där ska jag inte lyssna på. Nej, det är bra det. Och, och efter det här så har det varit en, 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 en magisk resa. Det var ett klubb 33 som var då en, en resebyrå kan man säga. Det då, resarrangör. Re, re, resarrangör, ja, Där alla som var för alla mellan 18 till 33. Mm, just det. Men det som jag tänkte på här i alla fall Det var ju att efter du hade gjort det Så träffade du din Eller din chef Frågade mm. dig då Om du skulle kunna tänka dig att jobba vintern ja. Och här tycker jag man ser ett tydligt Om vi ska prata ledarskap här också På ett bra ledarskap och ett dåligt ledarskap mm, För att det här har vi ett dåligt ledarskap Och ganska snabbt efter så kommer vi också till ett, till ett bra ledarskap Kan du berätta lite grann om det? Ja, det, alltså, jag, jag kom ju in då till kontoret efter den avslutade sommar. Och vi, hade gjort, vi hade gjort spektakulärt bra ifrån oss med olika typer av arrangemang och händelser. Det visste jag, det visste alla. Och ändå så bara frågan om jag kunde jobba, jobba på vintern också. Och när jag förklarade att jag skulle plugga färdigt så sa han, ja, hej då, sa han. <laughs> och så gick jag ut därifrån och när jag gick över gatan så mötte jag en man med nedböjt huvud och lite rulltig. Och precis när han har passerat mig så vänder han sig om och säger Men för helvete Janne, Janne jag, måste, jag vill ju verkligen tacka dig för det du gjorde i somras. Det var helt otroligt vad ni åstadkom där nere. Stort tack. Det var företagets vd, Torsten Press. Och eh, alltså det gjorde ju att det, den första chefens beteende gjorde ju att jag tappade all motivation och energi. När Torsten Press vänder och gör det han gör så fylls jag av energi och glädje över det jag har fått göra. Och det här visade, tycker jag, att du kan aldrig ge bort, du kan aldrig ge ett ansvar till en människa utan att följa upp det. Det är alltså det är respektlöst 
att låta en människa få ett ansvar och sen inte, gå, inte följa upp resultat av det de åstadkommer. Eh, och kan det, är det dessutom väldigt positivt så stärker det ju bara eh, kraften och motivationen och energin. Är det negativt så måste man ju dela eh, det kritiska, den kritiska ska jag säga, feedbacken tillsammans med de som har utfört det så att nästa gång blir, blir någonting bra utav det. Men att inte säga någonting och bara släppa det, det, det är fullständigt respektlöst. Någonting som jag pratar med många människor om och jag vet att du har hört det hur många gånger som helst men att du är en sån där person som folk säger att du har sett dem. Oavsett vad de har för position, oavsett vad de har varit i livet så finns det tusentals människor där ute som verkligen kan säga det så här att Nej, men jag träffade John där eller där och han kommer ihåg mitt namn eller han kommer ihåg det här eller mm. han såg mig i den här situationen här. Mm. Och det är, det, det är det som jag kan säga det är, det, är en, det är en talang eller det är en egenskap som jag har tagit till mig byggts upp under tiden bland annat av det som hände med Torsten Press på gatan. Det kan låta väldigt banalt men det kan vara en byggsten. Och eh, jag vet att att människor omkring mig och som jag har jobbat med upplever att jag verkligen ser dem. Och det, det hänger ihop med att jag är intresserad av människor. Och inte bara intresserad för att man ska vara det utan för att jag verkligen är det. Och jag försöker se bakom skalet vad det är för människor som jag, jag möter och vad, vad den kan förvänta sig eller vad jag kan, vi kan åstadkomma tillsammans genom att, att vara varandra nära, mötas i, i, mötas i i samtalet förstå varandra och sen kunna bära vidare och åstadkomma saker. Vad för saker har du där som du känner att du har varit väldigt bra på? Och har du några tips och tricks eller tekniker på hur man kommer ihåg folks namn mm. eller hur du följde frågor som du säkert har väldigt naturligt i dig att du gör det? Men vad har du för saker som du skulle kunna dela med dig till de som lyssnar? Ja, det, ja, det, det första... Jag brukar få frågan, vad är den viktigaste egenskapen av som bra ledare? Och då säger jag alltid att, att lys- kunna lyssna. Och då menar jag lyssna. Inte bara liksom höra att någon pratar, utan verkligen hö- lyssna vad de egentligen vill säga. Och om, de inte, om du märker att de inte vågar säga det de egentligen vill säga, så måste du, då måste du hjälpa dem att komma över den tröskel som ofta människor har när de är rädda eller oroliga att uttrycka någonting. Och sen att du, att du är kvar i mötet, att du inte bara träffas och sen pratar den ena och sen liksom blir ingen, blir ingen gemenskap. Utan genom att verkligen intensivt lyssna, utvärdera vad du hör och mejsla fram det, det verkliga grundläggande budskapet som man vill förmedla så känner sig folk sedda och då, då är de sedda. Och det är ju nästan det viktigaste av allting i gemenskap och i möten mellan människor och i en organisation. För det är en mening som leder in på det här också, men det är det här som du brukar säga att du säger så här, men det du egentligen menar är det här. Mm, det är ett sätt att mejsla fram, som jag sa, det som de egentligen vill säga men inte vågar säga rakt ut. Och det måste man höra, det måste du se. Ge dem chansen att, att verkligen säga vad de verkligen vill. Jag hör vad du säger, men vad du egentligen vill säga är väl det här, till exempel. Men är inte det ganska så här, eh, stressigt 
att alltid försöka se folk. Nej, det för, är... för jag tänker att du har haft upp till 40 000 anställda. Ja, och naturligtvis har jag inte sett alla. Och hundratals chefer, men bara sen när folk har stannat i då när du har varit den här, den här rockstaren den här stjärnan som alla har velat ha tid med mm. då är det ju väldigt lätt att man kan hamna i stress det skulle de flesta människor göra mm. men om, om jag skulle om vi skulle prata lite om vad det är för personlighetsdrag som är viktiga då säger jag det här med, lyssna, lyssna och lyssna verkligen vad, vad personen som du möter vill säga Ställ följdfrågor som gör att det inte bara blir fråga utan att det blir pingpong fram och tillbaka tills ni verkligen kommer fram till vad ni har gemensamt eller vad ni inte kan komma överens om. Och sen tänk på när du möter människor alltså hur perifera eller hur, hur, hur lite ni än känner varandra så se till att visa att du blir glad över, att ni, över mötet. Alltså det finns vissa människor som jag känner som om jag möter dem så kan jag på, jag kan på 100 meters håll se att de lyser upp mm. och jag, de får mig att känna mig som det, 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 bästa, det bästa som kunde hända dem. Och det är det naturligtvis inte men de har en förmåga att, att uttrycka det här på ett sätt. Det finns en person som jag har jobbat med jag var fortfarande mentor som startades av drottning Silvia och hon är fullständigt unik på det här. Alltså du, du, kan, du kan hamna 50-100 meter ifrån en, i, en, i en teaterlokal. Men om, om hon ser dig så ser hon det var du än finns. Och, och du, du får till det känslan att jag är sedd. Och, och det är ju så... Det är bara ett exempel. Men det är, det är ju så oerhört viktigt för vår, vår självkänsla och vår självrespekt att... Att människor uttrycker den typen av reaktioner. Om vi går vidare härifrån. Vi var inne på Klubb 33 och sen så började jobba på Ving också. Linjeflyg och sen även vd för SAS. Är det några saker här som du ser så att det här har varit en stor milstolpe? Här gjorde jag någonting som har varit väldigt bra för min karriär. Alltså, om man ser det här ur ett traditionellt företagsperspektiv så gjorde jag ju faktiskt tre stycken turnaround på tre stora bolag som var i djupkris. Och när jag hade gjort den första så blev den andra så att säga, blev man angelägen att använda mig i det andra exemplet. Och när jag hade gjort samma succé där så blev, det, blev man ju angelägen att få mig till, till den tredje positionen. Så det är klart att det, förmå- det faktum att jag har förmåga att, att få krisartade företag att bli framgångsrika på väldigt kort tid. Jag, jag gjorde tre turnaround på åtta år och det, det var ju väldigt snabbt. Men sen, sen, sen tycker jag att jag lärde mig genom att jag tog med mig kritik undervägs. När jag kom till Vingresor och blev vd där så var jag 32 år. Och jag var ju naturligtvis inte helt säker på att alla tyckte att jag var rätt val och var lite nervös. Och när jag då skulle tala inför de anställda så pratade jag bara i siffror, budget, prognoser, resultat, skittråkigt. Och eh, när jag var klar då med att ha hållit det anförandet, då var det en av de anställda som också var en, en god vän till mig. 
som kom fram och sa att du Janne, det där var nog det sämsta jävla föredrag jag har hört så. Det var ju ordgeneröst. Alltså att våga säga det. Mm. Och, och jag tog till mig det. Och insåg ju från den stunden att ska man kunna kommunicera någonting så måste man blanda både information och emotion. För då, då får man människor säga att, att Janne, jag hör vad du säger och jag, jag känner verkligen vad du menar. Det är kommunikation. Och det tillämpar jag då när jag kom till linjeflyg och det är ett klassiskt anförande som har refererats i många sammanhang. Det går upp på en sån här mekanikersteg i hangaren med 500 människor. Och jag säger att jag vet ingenting om flyg. Det vet ni. Och ska det här kunna bli något bra det här så måste ni ta ansvar på ert område. Och jag ska gärna tillföra vad jag kan från affärsverksamhet i, konkurrens, i en konkurrensutsatt bransch. Men ni måste verkligen ställa upp och visa vad ni kan. Och det, det gick hem jättemycket. Det kunde man se och känna. Men det som verkligen satte pricken på it det var när jag gick ner från stegen så drog Janneberg på högtalarna i hangaren och spelade en poplåt som var modern då som heter Love is in the air. Mm. Och hela, alltså, de lyfte. Och på utstationerna i Sverige spelar man Love is in the air på sådana paketgrammofon som fanns då ut, ut på, på ankomsthallen där i, på stationerna i säkert i tre veckor. Så det, var, det landade totalt alltså, på, på en känslomässig plan mer än på ett strategiskt, matematiskt eller, eller på annat sätt. Och det här förde ju med sen in i SAS som ju var ett mycket större och mycket mer svårmanövrerat. Svår Men även där gjorde vi ju en väldigt snabb upp, upp, vändning på hela verksamheten. Vi sa att vi brukade flyga flygplan, nu måste vi lära oss hur man flyger människor. Det var den stora förändringen egentligen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det som jag också gillar med boken är, är att nu, du berättar lite grann till skillnad från ripyramiderna, lite så här behind the scenes grejer, hur du tänkte och vad du gjorde. Och, och ett sånt läge tycker jag är, är fantastiskt om man läser på eh, här om eh, när du var på eh, 
Man kan läsa här när, i RIV-pyramiden att ett av de viktigaste budskapen i RIV-pyramiderna var att en ledare inte ska sitta längst uppe i pyramiden och styra sitt bolag från toppen. Utan att alla i företaget måste känna sig delaktiga. Det är så man skapar framgång både i företaget och för människorna i det. Jag trodde stenhårt på det. Jag levde det. Jag andades det, trodde jag. Men plötsligt, utan att märka det, hade jag själv klättrat upp på pyramiden. Det var inte SAS som hade behövt en ny vision. Det var jag. Mm. Och det, det här är ett intressant, en intressant erfarenhet jag har gjort- för att man ska förstå vad jag pratar om så berättar jag om min gode vän Arne Ness som norrman som gjorde en av de mest framgångsrika expeditionerna till Mount Everest på 80-talet och när han kom ner därifrån så säger han I had a dream, I reached my dream I lost my dream and God should know, God should know how I miss it son. och det tror jag är, den, det är visionärens en visionär ledarens stora dilemma att när man väl har nått fram till alla nått alla mål man har satt upp så blir det en väldigt tomhet och jag upplevde en sån väldigt tomhet vi hade faktiskt lyckats med allting vi hade haft som stolta visioner och vi var var världens bästa flygbolag, vi var världens bästa servicebolag, vi var världens attraktivaste arbetsplats så vi hade gjort allting man kunde göra och då uppstod en väldigt tomhet hos mig. Och det gör det hos de flesta visionära ledare när visionen är uppfylld. Och då säger jag, min första bok, Dibbermin, hette på engelska Moments of Truth. För det, det är mötet mellan kunden och den, den här killen ifrån, eller, eller personen i frontlinjen. Eh, och så när vi hade nått alla de här målen så, så uppstod den, to, den här tomheten hos mig. Och, eh, då inträder vad jag kallar för moment of danger. Eh, och det, det som är farligt det är visionär, att visionären kommer att försöka hitta en ny vision. Och det är inte säkert att det är den bästa för företaget i det läget. Och jag, eh, jag försöker utveckla en ny visionär tänkande. Eh, skapa ett globalt resebolag som, som blir klart precis när Saddam Hussein går in i Kuwait- och när Irakkrisen uppstår. Och då för, för, hela marknaden bara försvann ju. Så det blev fel. Och idag om du går in på ett flygbolag så finns ju hela det här globala resebolaget. Varenda en har det. Med hyrbilar och hotell och med limousiner, you name it. Och det var det vi försökte skapa redan 88. Det var för tidigt, det blev fel därför det blev en kris i hela flygbranschen och jag skapade A Moment of Danger för SAS och som jag konkluderar i boken så säger jag det var inte SAS som behövde en ny vision i det läget, det var Janne Karlsson själv. Så var det. Så var det. Du måste berätta om den här också när du skulle få ut den här, den här nya visionen, mm. när du skulle samla alla när vi skulle sammanfatta vad den skulle vara och då samlade jag kanske 250 chefer från hela SAS-koncernen till ett stort möte i Köpenhamn och jag stod på någon scen där och folk satt runt omkring mig på läktare och då hade vi satt upp sådana här bläddeblock som hade pänt in på ett stort 50-tal, nästan stort 60-tal och så vidare 
Så gick vi igenom och sa, vad hände på 50-talet? Ja, då sa de olika saker. Jag skrev ner allting. Vad hände på 60-talet? Jag skrev ner allting. Och så höll jag på så där tills jag kom fram till 80-tal. Då var ju vår egen ett årtionde då. Och jag skrev fortfarande ner det mesta men några tog över bort som jag, som jag själv inte tyckte var tillräckligt bra. Eller något men sen när jag kom in på 90-tal så märker jag hur jag skriver inte upp allting längre utan jag skriver bara upp det som passar vad jag vill komma fram till. Och när jag sen då ska summera alltihopa här så säger jag är det inte fantastiskt? Nu har vi tillsammans kommit fram till det, det, det målsättning och vision som vi ska ha inför 90-talet. Och sen känner jag alla nu ska alla vara lyckliga. Och då går jag därifrån och då kommer Sven Heiding som också är en sån här bra person springande efter mig och säger men för helvete Janne stanna upp du går ju ifrån oss. Märker du inte att vi är inte med dig? Men då tyckte jag att han var i vårt renat. Så att jag bara fortsatte. Men som sagt, då, så kom kriget och då gick, då gick det inte att genomföra det som, som vi hade hoppats på. Och, och det som var så himla speciellt med det här, det var ju det att eh, i din bok i pyramiderna pratade du väldigt mycket om att man ska låta alla beslut alltihop. Mm. Och sen så eh, själv har du satt hela agendan för att du samlar alla och låter ingen komma till tals om det inte går efter din egen linje. Nej, eller framtiden. Nej, det, ja, det är så. Och, och jag, jag säger en gång till att det, det är the, the moment of danger för visionärer måste få fram en ny vision. Och det är ju möjligt att, att om man har en, en, en ledare av den karaktären så ska man sätta en vision, uppnå det så kanske man ska gå vidare till nästa företag, nästa uppdrag och låta någon förvalta det som har uppstått innan man går vidare och gör nya jätte, jättesteg in i en helt ny, ny vision. Men vad som jag, ska, vi ska, jag tycker vad som är viktigt med det, här, det är, alltså när du har nått en vision du har satt upp, vad ska du göra då? Vad jag beskrev tidigare det är att Sverige byggde ett folkhem och den byggdes av sådana som Hjalmar Branting eh, eh, Tagelander och eh, eh, alltså ar- eh, Socialdemokraterna tillsammans med arbetarrörelsen skapade ett folkhem i Sverige. Det var deras vision. När den visionen var fullföljd och, och klar så hade de ju ingen vision kvar. Det är samma, precis samma dilemma. Och det märker du. Alltså Åd Engström som var en av de mest briljanta socialdemokratiska politikerna träffade jag vid flera tillfällen. Han pratade ofta om det här. Vad ska vi göra nu? Vi har ju nått de mål vi har satt upp. Vad är vårt berättigande? Och när du ser på eller lyssnar på politiska debatter idag i samhället det är ju ingen som diskuterar någon stor vision eller stor strategi för framtiden. Man, man pratar om delfrågor där alla befinner sig i mitten. I ena dagen så är Folkpartiet i det läget, nästa dag i andra läget. Idag tycker Moderaterna och Socialdemokraterna samma sak. Imorgon är Sverigedemokraterna och Moderaterna. Alltså det är ju ingen, ingen stadga, ingen stabilitet, ingen vision. Så att, eh, det är faktiskt vi, helt rätt i. Det är ingen vision för Sverige nej, på det sättet. Nej, det finns ingen, finns ingen vision i hela Europa ska jag säga. Eh, det, det, jag ska inte gå in på hela den. Men i boken så, så beskriver jag hur jag får, jag får en enorm nytta av att jag, jag får del av det precis bildade folkhemmet 
Så jag är en av de första som får möjlighet att gå från, från ingenstans till att bli en av de mest, eh, mest eh, kända och framgångsrika ledarna i det här landet. Eh, hade, jag, hade jag varit för tio år tidigare jag är inte alls säker på att banan hade varit lika, lika eh, utlagd och, och färdig, eh, färdig presenterad som den nu var. Och sen har jag ytterligare då vi tidigare för att vi blir ju efterkrigsbarn. Alltså vi får ju vara med om hela uppbyggnaden av hela västvärlden. Och har ju haft naturligtvis stor glädje och nytta av det. Så, så jag kan tacka, jag vet inte hur man ska tacka men, men det, har varit, det, har varit, det har varit stora möjligheter som har getts av människor i andra politiska och andra utvecklingsfaser. Hur ser du på... Liksom din väg här kontra den vägen som är för ungdomar idag. Är den bättre nu eller sämre? Eller är det svårare för ungdomar nu? Eller är det lättare? Eller hur ser du? Ja, det, det, det som är viktigt är att det finns ingen ungdom idag som ifrågasätter, ifrågasätter allt det som jag såg som en möj, ny, ny möjlighet. Alltså att att man ska gå på man ska gå i på lärverket man ska ta sin student man ska in på man, nu ska alla in på högskolor och ta magisterexamen till exempel och så vidare eh, men man, det är inte så att man vänder sig om och tackar någon för, för att det har blivit så utan det, man är mycket mer individuell och man, man banar sin egen väg jag tycker att man har, jag tycker det är svårare för ungdomar idag än vad det var när jag växte upp där. Och det hänger ju mycket ihop med att det, var, det fanns inte så väldigt många val. Och allt, alltså den här otroliga djungeln av olika valmöjligheter. Det gör ju att det måste vara väldigt svårt att komma rätt för, för varje för var och en av ungdomarna. Sen vet inte jag. Alltså, äldre generationer har alltid oroat sig för hur det ska gå för barnen. Och då brukar jag, då brukar jag nynna eh, Hassan Fersons och Tage Danielsson sång som säger att pam 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 och så slutar det med jag hoppas att våra ungdomar ändå ska få ett glas öl <laughs> mycket oro mycket oro, mycket oro och så slutar de men jag hoppas verkligen att våra ungdomar ska få ett glas öl <laughs> så det, det, det är, jag tror att det är någonting som har kommit i alla generationer att de som har gått igenom ekluten och kommer ut på andra änden som jag gör. Man oroar sig för de som kommer efter. Hur ska de klara sig? Hur ska det gå? Ja, men så är det nog. Det är nog en del också till själva mänskligheten. Att man eh, hela tiden liksom klättrar på den här stegen och man börjar tänka på hur det ska gå för dem. Och det är mm. bättre för och allt möjligt. Men, men jag vet ju också att du har kollat på den här filmen... Eh, A Life on Our Planet. Ja, just det. Eh, och jag kollade precis på Seasbury som är en uppförare till Cowsbury. Och det är ju... Man märker inte själv... Jag märker inte själv så himla mycket. Det här med miljön och miljöförstöringen och de bitarna. Mm. Men sen kan man ju kolla på det och förstå verkligen att vi håller ju på att gå totalt att förstöra hela vår, vår planet. Mm. Hur ser du på det? Och min nästa fråga till det, mm. det är så här att... Tror du att mänskligheten kommer finnas kvar om 200 år? Eller tror du att den är förstörd av oss själva? Det, det var två stycken upplevelser under sommaren här. Förra sommaren som verkligen 
eh, gjorde mig bedrövad och eh, kände stort ansvar. Det första var David Attenboroughs Life on Our Planet. Alltså när jag inser och han, hur han visar hur vi har förstört vår egen planet under hans livstid. Och jag känner ju då, jag känner då att det här, jag måste prata, vi måste prata om det. Jag har, inte haft, jag har inte haft ett möte eller en måltid tillsammans med några utan att prata om David Attenboroughs film och vad kan vi göra. Alltså, och jag, vet, jag kan inte göra stora saker eh, men jag kanske, kan, jag kanske kan påverka små saker och om alla gör någon liten sak så kan det säkert bli en rörelse i alla fall. Det andra som oroade mig väldigt det var eh, vad heter eh, Digital Dilemma. Är det en Netflix när man pratar om social media och sånt? Eller? Ja, just det. Social, social Dilemma heter det, va? Mm, det kan nog hetat. Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men nej, absolut. Men eh, också, alltså det plötsligt går upp för mig. Jag har ju alltid sagt att man måste vara kunddriven i sin verksamhet. Jag brukar säga att Spotify är ett av mest kunddrivna företagen. För de vet faktiskt mer vilken musik jag tycker om än vad jag gör själv. True. Och det är true. Men vad jag nu plötsligt inser det är att jag ty- tror ju att jag är kund till Spotify. Min skärverket är ju en produkt som Spotify säljer vidare eh, till, till helt andra eh, sammanhang än vad jag liksom upplever att jag, att jag har skapat med Spotify som kund. Och det tycker jag är väldigt otäckt. Och, eh, så jag tycker vi håller på att förstöra, vi håller på att förstöra vår planet- men också förstör generationer som växer upp genom de digitala mediernas budskap som finns idag. Nu sitter vi och pratar i något som heter Framgångspodden. Och det tycker jag är en av de mest viktiga frågor som vi har att ställa till oss vuxna. För att sedan överföra tankarna till våra barn och ungdomar. Och det är, vad är framgång? Alltså, är framgång att sitta här och göra en podd? Är framgång att, att uh, ha blivit uh, framgångsrik konsörschef på ett jätteföretag som SAS? Är framgång att tjäna mycket pengar? Jag vet inte. Men, men vi, får inte ska, vi får inte visa en framgångsbild som egentligen inte existerar. Där till exempel Instagram och Facebook och de här visar ju ett, ett liv och ett levande som, som är nästan påhittat för att verka, verka imponerande och, och framgångsbedrivet. Louis Vuitton läste jag. Jag tar ju fram en digital skor nu. Mm. Och då är det så att de gör skor som är ganska dyra. kan kosta 5-6 tusen kronor. Och det gör att många inte har råd att köpa dem. Men då kan man köpa en digital... Den, den skon kan man köpa digitalt för en tiondel av priset. Och när man då tar in den på nätet så kan man montera den på sin egen, sin egen person som man har. Det är det sant? Ja, och, och sen kan man skicka ut det på Instagram oh, som ja, om man ja. hade... Ja, ah, visste inte att det fanns ja, Och det, man kan ju tycka att det är, ja, men det är roligt. Men det är inte roligt. Det är jävligt läskigt att man, att man måste lura sig själv. Att till och med göra sådana saker för att framstå som lycklig och fram. så. Oj. Jag visste inte att man gick den, den vägen. Nej. En digital sko alltså. <laughs> ja, det ser man. Det ser man. 
Men det blir ju så mer och mer. Det är ju spännande att se vad allt det digitala också har. Spännande och dåligt. Mm. Jag tror att när man tappar det här mötet med andra människor då kommer man också tappa en del av vårt DNA, en del av oss själva. Ja, och ensamheten kommer kopplas på. Och det är, människan är ju så beroende av närhet och mm. sociala och, och allting. Den är inte gjord för att sitta framför en, en dator hela dagen och mm. bara vara inne på digitala saker som som nu bara enormt växer. Ja, just det. Och, men du har ju, alltså psykisk ohälsa växer ju katastrofalt mycket för unga människor idag. Och jag tror att jag, jag, tror att jag vet att svaret är att de, 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 de förmedlar den värld som alla upplever är lycklig och framgångsrik. När skärverket är bara liksom en slags konstruerad kuliss och som gör att de som skickar ut det inte, inte är lyckliga i sig och de som tar emot det blir ännu mer olyckliga för att de inte kan uppnå det som de ser som lycka på grepp mm. så vad, vad är framgång vad är lycka och vad gör vi för vår natur det är de tre sakerna jag tycker ska vara högst upp på samtalslistan och vad tycker du att framgång är nu då jämfört med förut alltså framgång har, har ju för mig förändrats Framgång var en sak när jag var 15 år. Det var en annan sak när jag var 25 och så, och så kan jag fortsätta. Just idag så är, är framgång för mig det, det är att känna, det är att, känna att, jag, att det finns ett footprint som jag har gjort och som kan möjligen vara till nytta och vägledning för andra människor. Och det, kom inte, det var inte bara en våg som kom och tog bort spåret i sanden. Och, och det känner jag det känner jag som en stor framgång för mig nu och, jag, jag, och lycka för mig det är väldigt mycket det du sa tidigare när jag, när jag, när jag träffar människor och, och de känner att, att jag har sett dem och att de har sett mig och att vi har skapat möten för det är ändå det som är substansen av allting som jag har upplevt i livet Jag har en väldigt så här bra sak förut att framgång det är att vara orsaken för andra personers lycka ja. den tycker jag är rätt fin den är jättefin du, 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 har, du har sagt den själv mm. jag tog ett citat där mm. ja, den, var, den är jättebra säg den en gång till mm. um, alltså framgång det är att vara orsaken till andra personers lycka eller ja, lycka eller framgång ja, ja lycka eller framgång ja. Mm, ja, jättebra. För, för den tycker jag är så här att om man kollar på det här det här livet som man har och sen så ser man så här att någonstans vill man ju att man ska ha gjort den här resan bättre för andra människor. Mm. Det är ju det som på något sätt ger inte hur mycket pengar man har eller vilka Nej. saker man har köpt. Någonstans är det att man har gjort det för den här personen i receptionen. Eller man har sett den här personen. Eller mycket som du också gör. Att du har, det är väldigt många människor ute som känner att de, att de har blivit sedda. Mm. Kanske på en ganska viktig tid i deras liv också. Kanske mm. till och med när de tvivlade på sig själva. Ja, det är ju ett det är ett väldigt fint värde mm, det fint. är ju framgång och om man tar det som du säger att, att framgången eller lycka är när man skapar framgång för andra människor så de, alltså jag citerar ju gärna Cairo eh, Future som gör en, de, de intervjuar 1700 chefer befordrade chefer i Sverige och där de får frågan vem eller vad har betytt mest för dig i begynnelsen på din karriär och då säger 48% säger Janne Karlsson 3% sa Jesus ingen annan verksamhetsdirektör kom upp till någon, någon procent ens mm. 
Och då känner jag att det har, det har betytt någonting för väldigt många människor. Och det, det känner jag som en stor framgång och stor lycka för mig själv. Verkligen. Vad tycker du om det här buddhistiska budskapet? Att meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den? Jag tycker det är oerhört viktigt. Jag, jag säger ju själv att min gåva är att kunna lyssna och att, att lära äh, lyssna och, och lära och kommunicera. Äh, och, och då känner du har jag ett ansvar att se till att leva det. Leva utifrån den buddhistiska äh, tanke, tanken och verkligen lyssna och förmedla kunskap till, till, i, i människor jag möter. Så jag tror mycket på den. Mm. Lever du efter något annat mantra som du har eller någonting som du har tagit med dig? Ja, jag, I boken så berättar jag om en händelse som jag tycker är ganska eh, viktig och det är ju eh, min pastors vän där i Göteborg som ska åka på ett seminarium i Vattstena och lyssna på en munk som ska tala om vad man ska, hur man ska leva livet och det är ett långt seminarium och ena talaren efter andra och munken han säger ingenting och han har ju betalat pengar för det här seminariet så han blir lite irriterad och när, när tiden nästan är ute då reser sig munken upp och så tittar han ut över publiken och så säger han det är bra som det är säger han. och så går han därifrån det låter, låter ju helt vansinnigt men det är faktiskt riktigt bra att, att, att bestämma sig för att det är faktiskt bra som det är. Jag, har, jag, ska, jag får mitt glas öl. Och um, jag behöver inte sträva efter alla, alla fantastiska höjder som är kvar. I, utan ligg lågt, ta det lugnt. Det är bra som det är. Mm. Och det är inte att stänga av energi eller stänga av utvecklingstakt. Men det är att finnas i nuet. Finnas i nuet och visa tacksamhet för det som man har just nu. Ja, precis. Är det något som du har varit bra på eller har haft svårt att fira dina framgångar eller fira dina saker under vägen eller har du varit inne i ett konstant jobbkaos hela vägen? Ja, alltså jag, har, jag har nog eh, inte stannat upp när vi har nått misstolpar utan jag har, jag har drivit vidare. Däremot så har jag ju faktiskt varit väldigt banbrytande på att, att fira de här segrarna vi har gjort. Jag fick från Janne Berg som satte på Lavisindia i hangaren har gjort en liten bok om sig själv och där beskriver han alltså den fest vi ordnade när linjeflyg hade gått från jättekris till lönsamhet med, genom en prisstrategi vi implementerade och när vi då hade kommit i mål med det så bjöd vi in alla till en att, att fira den, den här framgången i en hangar på Bromma och det gick till så att alla som var på, i, ute på utstationer i Sverige de fick flyga in med sista flyget till Bromma som landade kanske vid 23-tiden och sånt och alla som bodde i Stockholmsrådet fick komma dit och så var vi flera tusen man i den här hangaren och eh, fi, vi festade från 11 på kvällen till sex på morgonen tror jag och sen fick alla gå ut till flygplanen och åka ut med första flyget så mycket till utstationerna och det blev ju en fantastisk fest alltså med artister och med rockorkestrar och, och den blev sen en modell kan man säga men det var ju 
du kan inte du kan inte sätta upp ett mål för en organisation och glömma bort du får inte glömma bort att fira eller eller eh, ska jag säga summera det man har åstadkommit mm. det är som en, då blir det som en 0-0 match i halsvenskan det är ingen som jublar Nu har du sagt några saker som är så här inom ledarskap då. Den här grejen att det är jätteviktigt att fira Och den ska man aldrig eh, ta bort från någon heller Nej. Och sen så eh, pratar du också om att eh, Allt ifrån att man ska se människor som mm. man tror är viktigt Under gången att man ska lyssna mm. eh, vad, är, vad är det mer för saker som du tycker är viktigt som ledare? Ja, det, alltså att, att våga leda Det innebär att innan du bestämmer vilket mål och vilken väg man ska gå tillsammans så måste du lära dig lyssna. Lyssna i företaget, lyssna i marknaden. Och när du har lyssnat tillräckligt så måste du våga ställa dig upp och säga att nu har jag lyssnat färdigt, nu bestämmer jag. Det här är målet och det här är vägen. Och nu får ni alla ta ert ansvar för er del av det vi ska åstadkomma. Och jag brukar använda Lasse Lagerbäck och Island som i sista VM i fotboll gick, gick vidare. Det lilla landet uppifrån ishavet nästan. Och det var så intressant att se för han var jätteduktig på att prata igenom med spelarna vad de skulle försöka uppnå och vilket sätt de skulle uppnå det på. Och det var inte samma sätt i en match som i nästa match för det berodde ju på motståndet hela tiden. Och sen när, han kom, när laget kom in på planen då satt Lagerbäck längst bak i Arbetarbås med armarna i kors. För han hade inte ingenting att tillägga. Han hade gett dem ansvaret. Medan den latinska lagledaren han stod längst fram i den här rutan och skrek på varenda boll. Och det enda han uppnådde det var att han fick nervösa och rädda spelare. För alla hörde att han skrek, ingen hörde vad han sa och ingen visste om de gjorde rätt eller fel. Och det, han var, de är typiska chefer som ska bestämma om allting i varje detalj. Och Lagerbäck var en ledare av den karaktären som jag, jag eh, prisar. Som sätter upp målet, går igenom den strategiska uppbyggnaden och sen låter det människor ta ansvar för att sparka varje boll för sig själv. Hur mycket av de sakerna du har lärt dig om ledarskap har använt i barnuppfostran? Jag vet inte det. Jag har svårt att... Men vad jag vet är var det kan vara en, en, en det kan vara i alla fall en en vink om vad, vad jag vad jag gjort. Jag fyllde jämt och Borson som var 20, han var 16 år var på studiekurs i, I USA på engelska. Och då sa hans mamma att du måste skicka några rader som vi kan läsa upp för pappa när vi har, har hans middag. Och då skrev Fred Pappa, pappa, du är inte ett roder som styr mig Du är vinden i mitt segel som för mig, för mig framåt skrev han. Och om det stämmer då har jag verkligen lyckats För det är ju precis det jag predikar Stå inte där och håll i rodret Utan det ska du släppa ifrån dig Men du ska ange vägen och riktningen mm. Som vinden skapar Mm Fint skrivet ja, Jag sa, vad fan fick du det ifrån? <laughs> så det är ju så Det är poesi Now it's time for Sister Jag tänkte att vi kommer in på de sista frågorna nu Och då om du skulle ge ett, ge ett råd till 
dig själv som 20-åring? Vad hade du sagt då? Var lite mer, lyssna lite mer på vad du har att lära, vad du lär ut. Nämligen att göra någon form av plan för ditt eget liv. Och inte bara stå där på perrongen och ta varje tåg som kommer in och åker vidare. Det är möjligt att det hade blivit ännu mer, lite mer spännande ändå. Det är möjligt att jag kunde ha uträttat något mer än vad jag gjort. Men, men jag landar ändå i att det är, det är faktiskt bra som det är. Mm, det är bra som det är. Mm. Jag dricker din kalla öl. Ja, så dricker jag nu. Eh, vad skulle du säga till folk som känner att de inte riktigt vet om de är på en rätt plats i livet? De känner sig lite omotiverade på det jobbet som de har just nu. Finns det någon fråga som de ska ställa sig så att de vet vilken väg de ska gå? Ja, jag tror att man måste... Man måste vara modig i alla sådana situationer där man känner att någonting är fel. Som den, den här personen, min, min vän som kom fram till mig och sa det var några sämsta föredrag jag har hört. Alltså det kräver ju ett mod. Samma sak om man känner att det inte, att det inte fungerar rätt i, i den organisation man är eller att man inte får det ansvar eller återspel som man är berättigad till. Så måste, måste, måste upp bordet. Och det, det, det är ju förbluffande hur ofta man, man får en förändring till stånd då, bara genom att nej, nämna. Men man, alltså jag, jag har ju en sån här devis där jag säger att den som inte har information kan inte ta ansvar. Och den som har fått information kan inte undgå, kan inte undgå att ta ansvar. Mm. Och om du då känner att du måste, har någonting som måste förändras så upp med det på bordet så att din, din, din överordnade får en chans att ta ansvar för, för din situation. Och det är ju möjligt att man ska vara kvar i den verksamheten utan man ska gå vidare till, till någon annan. Hur tänker du kring beslutsfattande? Det är mycket beslut som ska fattas konstant hela tiden. Ja, och det, och det, funkar, det, kan, det fungerar... Bara om, om jag är om jag känner mig trygg i min, i min roll och min, min situation. Är jag en rädd människa så, så, så tappar jag beslutsförmåga. Men jag tappar en, en, även kreativiteten. Så vi måste se till att, vi, att vi, människor omkring oss inte går omkring är rädda utan att de skapar en kärleksfull miljö. Jag, jag pratar ju om det kärleksfulla ledarskapet och jag menar det verkligen. Hur ser framtiden ut för dig nu? Du släpper boken här. Mm. Se människan. Ja, det... Jag, nu får, jag tycker det ska bli jättespännande och jag hoppas att jag får mycket bra feedback och att den, att den för mig blir en framgång genom att den blir uppskattad och efterfrågad. Men framförallt att den, att den sätter spår att den tillför någonting som gör att människor kanske blir lite lyckligare, lite framgångsrikare och lite, lite bättre att både leda och verka i organisationen. Ja, jag tycker den är jättebra. Jag tycker att verkligen har man inte läst den så ska man läsa den. Om man inte läser i pyramiden ska man läsa den. Och de två, de, de ligger lite ibland bredvid varandra som en bror och en syster. Mm. Att det är bra att läsa båda två. För att då kan man se det från lite olika perspektiv också. Ja, jag tycker det var intressant att läsa för att man också får det här 
det här um, behind the scenes av allting. Mm. Det var, det var ja, en känsla. Roligt, ja. Så den rekommenderar varmt. Det, finns, det är bara att kolla här i poddbeskrivningen också så lägger jag länk här till boken. Ja, okej. Okay. Kul. Ja. Men nu är det roligt att ta dig med. Uh, vad har du för planer framöver? Men ingen till bok, antar jag. Nej. Nu är du klar med den. Nu skriver två. Tog ett gäng år emellan. Ja, precis. Men vi, alltså, jag fick frågan här om dagen. Så det är väl dumt att stänga, stänga en dörr. Men nu har vi gjort det här och så får vi se vart det, vart det leder. Och så fortsätter jag att försöka hålla min kropp så aktiv som möjligt. Så att jag mår så gott jag kan. För jag, jag har ju lite, lite problem med min hälsa. Och se till att hålla den i schack. Mm. Viktigt. Jag tycker det är roligast. Tennis är kul. Tennis är kul fortfarande, ja. Har du testat paddel någon gång? Ja, jag har testat paddel och det är också jätteroligt. Tennisen är svårare egentligen. Ja, men jag har hört att jag typ aldrig spelat tennis, bara någon gång. Men jag har hört att tennis är svårare, ja, men paddel ja. har blivit så stort. Det är ju bara exploderat. Just. Men det är väl också ganska mycket lättare att komma in i. Mm. Ja, det är, lätt, det, är, det är mer lekfullt. Och sen är man, ju, det är ju, man spelar ju två på varje sida, så man har ju lite hjälp av varandra också. Nej, men det, det är bra. Jag har haft, jag har haft jättestor glädje av tennisen och eh, tänker första av det. Både själv och eh, med de människor som spelar tennis. Superbra. Ja. Stort, stort tack att du var med, Janne Karlsson. Tack så mycket. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Bobby with Alexander Peraleros. <laughs> 